0: Att skapa insikter och inspiration med hjälp av rymdteknik för en hållbarare värld. Ja, det låter som en dröm, men det är full verklighet för Sveriges enda rymddesigner. Du lyssnar på hjärtiskott med Lydia. Men du Cecilia, den här utställningen som du och jag kort nu har vandrat igenom, Moving to Mars, eh, vad, hur reagerar du? Vad är det du berörs mest av?
1: Du är det första gången som jag ser den idag, ska jag tillägga. Och det var med stor glädje och jag kunde se att det var flera som gamla vänner från rymdvärlden som var representerade i utställningen. Så att det var fantastiskt roligt.
0: Och framförallt tycker jag som vanlig dödlig, ja det är ju du också i för sig så reagerar man på att Mars faktiskt är en otroligt ogästvänlig planet. Ja. Vad ska vi där göra? Det är det som
1: är det komplexa och att hur man, vi vill ju utforska och ta oss vidare och lära oss om universum. Vi vet ju så lite. Vi vet bara 5% procent av universum. Det är det vi känner till och resten är ju dark matter och dark
0: energy. Och faktiskt lite, lika lite vet vi om haven. Mm, det är sant. Du förresten, välkommen Cecilia Hertz. Eh, en av de få rymdesignerserna som finns i världen skulle jag vilja säga. Den enda i Sverige.
1: Jaha, stämmer bra. Och jag är med i en Space Architect Network där vi ungefär... 50 personer på global nivå.
0: Mm. Och vad jag förstår det så går ditt liv, yrkesliv ut på även ditt andra liv, du älskar ju det här vet jag eh, att se till så att resan till en planet blir så bra som möjligt för att man även där sen ska komma på olika innovationer för att rädda vår planet. Är det lätt, sammanfatt, rätt sammanfattat? Det
1: är rätt sammanfattat och jag måste ju säga att det är ju en av de stora utmaningarna, hur kan vi speciellt när det gäller farkostinteriören för att med den farkost som ska ta mänskligheten till mars är ju den mest komplexa om vi säger, designutmaning man kan tänka sig som jag gärna skulle vara med och utföra. Mm.
0: Vad är det man måste tänka på? Det tar ju lång tid att resa till mars. Sju månader säger de som vet vi brukar prata
1: om sex månader och kanske kommer det gå ännu snabbare när vi väl får ytterligare ny teknik men någonstans sex, sju månader i dagsläget men sen på grund av omloppsbanor får vi välja om vi vill stanna sju dygn eller 500 dygn och då har vi förstås valt att stanna 500 dygn när man reser så länge så totalt blir ju en resa på ungefär två och ett halvt år för de som far iväg och det är ju oerhört komplext. Alltså just hur mycket frågor kring psykologi- och hur vilka personer som ska resa- vilka nationaliteter, ska det bara vara kvinnor- eller bara vara män och så vidare.
0: Och tänk om man föder upp barn- som är speciellt lämpade att göra den här resan. Det är ju massa diskussioner nu- där man vill vara först ut. Liksom. Ja, ja
1: det, men det är det som jag tycker är så- Både inspirerande och kanske lite skrämmande ibland. Alltså just vad, vad vetenskap och vad, vad som kan åstadkommas. För då återkommer jag också till att vi har egentligen all teknik vi kan önska oss. Så att det man verkligen behöver tänka på det är ju mer så här. Vad är för mindset och som jag brukar prata om rymdperspektivet. Hur kan vi få in det? Och kreativiteten som blir viktigt när vi ska utveckla både för vår planet och för resan till andra planeter.
0: Mm. Jag upplever det som att det är ett mecka just nu för rymdentreprenörer där du verkligen är en av dem. Varför just nu? Nej, men jag tror att nu börjar man...
1: Man behöver ju ofta se förebilder, man behöver också se att det faktiskt fungerar så att... Det handlar ju om att ha några goda exempel som visar på möjligheter och så följer fler efter. Och då blir det ju de här också stora eh, enorma pengar som satsas på rymdsektorn just nu- och det födde ju en rad med rymdentreprenörer så här finns otroligt mycket möjligheter framöver, så jag tycker alla ska ges in i rymdbranschen mm,
0: Jag förstår det, men när vi gick igenom den här utställningen fysiskt promenerade så får man ju massa intryck av olika människor både levande och, och som har gått ur tiden eh, som jobbar med just det här, och du verkar känna varenda en Ja det var många goda vänner, så det var jag är lite uppspelt och
1: extra glad över den här vandringen och utställningen. Så det kändes speciellt. Men och andra sen nu har jag ju jobbat hela 20 år inom
0: rymdsektorn. Så det är ju en riktigt lång period. Mm. Och, och den drar vi ju alla nytta av. Att ju duktigare ni som håller på med det här blir desto större hopp kanske det finns för de utmaningar vi har, har här på planeten. Mm. Vad är det rent konkret som du kan säga har Eh, har vi dragit nytta av så här långt i, i, inom rymddesign till mm. exempel? Det är ju
1: otroligt mycket och, och det är det som jag vill kommunicera mer så att man förstår vad är det precis som, som du ställer frågan och de flesta tänker inte på att vi omges av rymd eh, varje dag i vår vardag och satelliter läser av hur vår planet mår hela tiden och kan rapportera tillbaka allt ifrån hur sorgliga saker förstås som hur glaciärer smälter men vi, vi vet det i alla fall vi får den informationen och det borde också inspirera fler att verkligen agera på det som satelliterna kommunicerar ner till vår planet och det är det som jag vill bidra till att verkligen jobba med hur insikter inspiration och teknik från rymden –kan skapa värde här på vår planet– –och speciellt vad det gäller att accelerera arbetet med Agenda 2030.
0: Mm. Men hur går det till att ha rymdesigner? Är det du så att de tar kontakt med företagen och entreprenörerna– –eller de som tar kontakt med dig? Hur funkar det där samarbetet? Nu kan man säga I början, för 20 år sedan då sa ju folk mer– –Cecilia, man kan inte
1: starta rymdesignföretag i Sverige– –medan NASA sa go girl. Så att jag är så glad att jag valde att lyssna på mina vänner på NASA– Eh, nu är det ju en kombination mellan att folk har läst en artikel, eller nu senast läst en bok som jag har gett ut just för att sprida den här kunskapen. Så nu är det mer en kombination. Men mycket är ju att jag vill verkligen säkra att hitta de företag som har en så här hög ambitionsnivå vad gäller innovation och hållbarhetsfrågorna så att man verkligen kan jobba och göra stor skillnad för det är det det handlar om, att nu är det ju också bråttom det är ju nio år vi har framför oss här med hårt mm. arbete
0: mm. eh, och eh, är det någonstans som eh, man jobbar med hållbarhets Eh, utmaningar så är det väl när en astronaut eller kosmonaut- eller taikonaut som kinesernas astronauten mm. heter- eller rymtfarare- mm. eh, så är det hur man hushåller med eh, vatten och, och mat och allting. Mm. Kan du säga mm. något om det? Har vi gjort framsteg där? Eh, jag skulle säga att det finns
1: otroligt mycket mer att göra. Och det här pratar jag om som jag kallar för astronaut lifestyle- det vill säga astronauterna konsumerar exakt en mängd mat, vatten, energi och volym som de behöver. Och här finns jättemycket som vi kan inspireras på ett positivt sätt. Om vi tittar till exempel på vattenfrågan så konsumerar astronauterna 26 liter vatten per dygn och person på internationella rymdstationen här i Sverige- konsumerar vi 160 liter vatten per person och dygn. Så då förstår vi att det finns stora utvecklingsmöjligheter- genom att lära från astronauterna och vattenkonsumtion. Och översätter vi om vi fortsätter på vattenfrågan- och tittar på till exempel en byggnad som NASA har byggt upp- på NASA Ames, deras center, stora forskningscenter i, utanför San Francisco- så konsumerar den 90 mindre vatten än en traditionell byggnad- och det här jag menar att vi har så otroligt mycket att, att, att lära och se till att aktivera in i byggprojekten
0: framöver. Och sen när man då får det uträknat vad det kostar att transportera upp en lite vatten till rymden. som är Jag vet inte hur du har skrivit det i din bok. 10 000 dollar eller ja, någonting per precis. liter. Ja. Ja. Då blir man ju också genast mer reserverad- mot att ta för mycket vatten med sig. Och, ja, ja. Mm.
1: och det är det som då driver på. att så Därför brukar jag också jobba lite med det- om man tittar på om, om vatten kostar så mycket här- om det skulle kosta så mycket här på jorden. Det är det som då skulle driva på innovationsförmågan- precis som det gör i, på, för rymdstationen och andra- liksom för framtida boende på månaden och mars då ser vi att vi kan inte ha med oss vatten i den omfattningen och vad gör vi då? Jo då tar vi fram som vi hade börjat titta på koncept för framtidens Eh, tvättmaskin som jag till exempel frågade Electrolux när vi jobbar i projekt med dem. Vill ni veta hur vi tänker oss de framtida tvättmaskinerna i, i, i rymden? Ja det ville de. Och då sa vi ja, men det är som en plastpåse. Man stoppar ner tvätt och bakterier eh, och, och sen försluter 24 timmar. Och sen har man rent tvätt vilken dröm. Ja, och då såg man ju på liksom ögonen på dem och då började räkna. Liksom, Oj, vad väger en sån? Ingenting. Hur mycket vatten förbrukar en? Ingenting. Hur många kan du lasta på en lastbil? Hur många som helst. Och så vidare. Och nu förstår väl vi att det är inte är den typ av maskin som vi kommer se i våra butiker inom en kort framtid. Men det, det skapar ett nytt mindset. Vi får med det här rymdperspektivet som jag menar är så viktigt i innovationsprocesserna. Det vill säga att inte hålla på med- det som jag kallar för
0: repetitiv design- som alldeles för många
1: ägnar sig åt.
0: Mm. Du nämnde den internationella eh, rymdstationen ISS. Mm. Och det är också så där någonting som är lite okänt. Nu har man i och för sig använt begreppet- nu när det var så en nyhet att- eh, Rover landade på Mars, eh, det här fordonet då- mm. eh, Stort som en fotbollsplan, mm. jag har lärt mig det här nu när jag mm. läst din bok. Och, och ständigt bemannad sedan år 2000 mm. och väldigt många länder involverade ja. här. Skulle du vilja säga att världen är, samarbetar mer nu eh, eller är det fight om de här territorierna? Vad är ditt intryck?
1: Jag skulle säga att det var det som inspirerade mig från början just hur rymden handlar om internationellt samarbete. Så att första gången jag kom till NASA i Houston- Johnson Space Center som student- och det var 1999- så kände jag att det här är fantastiskt. Det här är liksom de bästa hjärnorna från hela världen- som samarbetar i internationella interdisciplinära team- med en jättestor passion- och då kan man åstadkomma de här och lösa de här komplexa utmaningarna. Och det är det som verkligen inspirerat mig att fortsätta jobba. Och jag ser att det fortsätter de här fantastiska globala samarbetena. Och som eh, internationella rymdstationen som du nämnde har ju varit nominerad till Nobels fredspris. –fyra gånger faktiskt. Så vi hoppas väl att det
0: snart ska slå igenom. Ja, det vore ett ja. bra signalvärde. Ja. Men ändå vet vi att 500-600 satelliter skjuts upp varje år– –och det är inte bara Elon Musk och nationer– –utan det är även andra nationer som skickar upp satelliter av andra skäl. Finns det någon kontroll här? Vem håller taktpinnen i allt detta?
1: Alltså det, är ju en, det, som, det som också sker nu är att satelliterna blir mycket mindre och många fler. Så just nu har vi runt 3500-någonting satelliter i omloppsbana runt jorden. Eh, men det man kan se är ju att det här kommer att ställa större krav på ännu mer samverkan förstås. Eh, vi kommer också att se utmaningar med den här ökade mängden satelliter- men ja, det, här, det här är en utmaning förstås. Det man också jobbar med är det här med space debris. Alltså vi måste ta hand om, om de satelliter som inte är längre funktionella och hitta... Tekniklösningar för att hämta tillbaka dem eller så att säga
0: förstöra dem. Mm. Och du nämnde också nya yrkesgrupper som kan uppstå, nämligen ja. spacejurister. Ja. Och det känns ju rätt logiskt för, det är bokstavligt talat, så är det ett annat lagrum ja. man kommer in ja, i. Precis. Och var går gränsen, den nationella ja. och andra? Så ja. att. Eh, Finns det några spacejurister Ja, eller? jag
1: har träffat en hel del. Men det är också som jag ser att det här kommer bara öka. Och förstås spännande och väldigt... Det kan man ju snacka om globalt samarbete. Och ja, lyfta de här frågorna och få dem att,
0: att landa på ett bra sätt. Men Cecilia, du har ju haft i spelet, fingert, mm. fingret i spelet... fingret, Fingret i spelet. I rätt mycket. Du är en av de som såg till att skidhjälmarna såg ut som de gjorde och gör pockhjälmarna. Hur gick det här till? Ja, det var ju ett av våra
1: inledande projekt, och eh, där tittade vi på, det är också en, en repetitiv pro eh, produkt, helmen, som har sett likadan ut i 40 år, trots att det har tillkommit ny teknik. Eh, så gör man den här repetitiva designen och bara upprepar en känd konstruktion. Så det är ju det som är märkligt. Till och med när man kan ta in nya material för att rädda liv, så gör vi det inte. Vilket är ganska fascinerande. Men här fick vi en, en, en fantastisk möjlighet att utforska tillsammans med POC när de var precis nystartade. Eh, att titta vilket rymdmaterial skulle kunna skapa eh, ett större skydd i hjälmarna. Och då började jag fundera kring de här bockhornsfåren som jag tänkte de stångar så häftigt. Det måste vara något spännande med deras skelettstruktur var på frågan skickades till... Eh, Esas rymdingenjörer har vi nu något rymdmaterial som liknar det här skelettstrukturen och då kom de fram till aluminiumskum att det liknar och vi tester så förstod vi att det skulle kunna skydda eh, huvudet ungefär 10-15% procent bättre om man integrerar det materialet sen men jag höll på och berättade om det här i stort föredrag med 300 personer så man vet ju aldrig vem som sitter i publiken, precis som här <laughs> när man pratar och då satt ju en av världens främsta experter inom biomemetik det vill säga hur man kan ta inspiration och härma saker och kunskap från, från djur och natur och han kom fram efteråt och sa att Cecilia det är ju inte det här skelettet som skyddar dem utan de har ju en, en stark nackmuskel och det är det som gör att de klarar de här Sammansstötningarna så. Men då sa jag så här, Ja, men samtidigt var det ju bra att ingen i mitt team visste om det då. För då hade vi ju inte kommit fram till det här förslaget. Så att han bara: Nej, då har du rätt i.
0: Så alla vägar kan ju vara konstruktiva, absolut, även om de är omvägar. Absolut.
1: Sen ska vi väl tillägga att just det här materialet var inte det som. Det här blev en prototyp till men så just det materialet. Eh, av olika skäl blev inte implementerat men de, de ledde ju vägen framåt genom att våga ta in nya material och kombinera nya material för att få den här extrem säkerheten. Du tände en gnista? Eh, exakt.
0: Vad <laughs> <laughs> är det mer här som du känner att du, det här är jag riktigt stolt över och, och få vara med om?
1: Jag tror alltså just det här att man kan eh, eh, på något sätt är att kunna inspirera andra för det har jag hört också i olika företagssamarbete med stora bolag. Det är inte alltid... Det är klart, rymdtekniken är unik- så det är en kombination. Men det är också just det att man- kommer in med en inspiration- som sen lever kvar i företaget- i invasionsteamen. Att de har långt, långt efteråt- hänvisat till, ja men sådär som Cecilia säger- eller det där man tänker lite rymdperspektiv. Så det blir en slags bestående- eh, inspirationsmoment som man, man lämnar kvar och man, man tänder någonting och jag brukar också prata om det här med why not personer eh, och just det här att jag brukar säga att det är de som jag vill samarbeta med alltså när man ställer personer inför lite udda idéer, tankar förslag på projektsamarbeten så kanske de säger why not ja varför inte och det är de som jag menar verkligen kan bidra till att driva det här förändring och, och också i den takt som behövs nu vad gäller Agenda 2030
0: mm. ja. och, och du har ju själv sagt någon gång att eh, det går inte att gå i gamla hjulspår i din bransch för det finns inga hjulspår att följa Nej,
1: precis, det är precis. en väldigt
0: tydlig bild ja. över Aa, vad det handlar om ja.
1: Nej, men det var det som var så inspirerande äh, från början för min del för att jag har alltid varit driven av att se- hur jag kan hjälpa personer som lever och arbetar i extrema miljöer? Och det är klart, när jag kom då till NASA- och träffade alla astronauterna- och då var jag också vår svenska astronaut- Christer Fuglesang i träning- eh, då 99 när jag kom första gången dit- eh, så var det så otroligt spännande. Och man förstod att ju mer man lärde sig- desto mer vill man veta- och det fanns alltid mer frågor än svar. Och de produkter vi- var med och tog fram koncept och idéer och utvecklade. Det är produkter som inte finns. Och det är otroligt intressant. Och det är det vi behöver göra för vår planet nu. Det vill säga att ta fram produkter som vi inte känner till än. Mm. Och då menar jag att då är det bästa man kan göra nu att ta all kunskap och insikt och från, från NASA och rymdsektorn hur man arbetar. Och sen addera det på hållbarhetsarbetet som, som företag jobbar med för att driva innovationer i rätt riktning. Mm. Så det är här som jag vill jobba med att få de här, eh, vad ska man säga att mötas
0: det är så. precis som filosofer, vetenskapsmän och medicinare, mm. det finns säkert fler branscher, går ihop och skapar ja, små underverk egentligen. Ja, det det. Men trots allt detta ja. fantastiska som vi pratar om så upplever jag att vi i det här landet och kanske i andra länder också vet väldigt lite om den egna nationens roll i rymden. Jag tänker om vi då stannar i Sverige så... Så är ju frågan hur många som egentligen känner till S-Range. Vad är S-Range? Ja, S-Range är ju vår stora rymdbas uppe i norr
1: som ligger strax bredvid Kiruna. Och är ett jättestort område. Jag tror det är stort som Luxemburg. Får vi hoppas att jag har rätt för mig. Och där vi skjuter upp och gör massor massa olika ballongexperiment och allt ifrån vi har samarbete med något som heter Rexus-Bexus med Tyskland, ett studentprojekt. Och vi kommer kunna börja skjuta upp satelliter därifrån. Så det är ju fantastisk styrka vi har i Sverige. Men som du säger som förstås fler behöver känna till.
0: Och varför tycker du det är så viktigt att vi känner till detta? Kan inte bara folk hålla på med det de gör och så får vi vara kvar här på jorden och Odla våra grönsaker. Det handlar väl
1: mycket om också att se att, att jag menar som Sverige generellt om vi tittar på England har ju verkligen förstått och drivit eh, rymdfrågan starkt och investerat mycket pengar som verkligen ger resultat nu så det är en väldigt stor... Eh, Del i att utveckla vårt land Sverige med arbetstillfällen och mycket kring rymdstartups och kan inspirera till tung liksom, teknikintensiva utvecklingar som vi behöver generellt. Så här finns det en verkligen outnyttjad potential som jag skulle vilja se att, att rent om vi säger Sverige tar ett större ansvar för, och här ser vi möjligheter när vi kommer ta oss till världsutställningen i Dubai- för Rymdveckan att kunna visa upp Sverige på ett helt annat sätt. Sen kan man ju säga att inom rymdsektorn, den globala- så är ju, ser man ju på Sverige som ett väldigt starkt rymdland- men det behöver ju spridas mer.
0: Och det är intressant, för jag undrar om svenskarna- själv förstår hur starka vi är rymdmässigt? Nej, inte. inte. Jag har ju bara haft en svensk i, i luften än så länge. Ja,
1: och sen har vi förstås Jessica Meyer- som är i alla fall svensk-amerikanska. Så henne vill vi också... Gärna. Var stolt över, ja.
0: <laughs> förstås. Men, men det är ändå förvånande. Och en annan, en annan stor, stor rymdenation är ju Italien. Mm -hmm. Och det lärde jag mig ja. av dig. Ja. För att jag läste i boken att den italienska astronauten- Fick ett erbjudande av en espresso-tillverkare om hon vill ha med sig espresso mm. eh, i rymden. Och vilken italienare säger nej till det. Precis. Så hon, det har druckits espresso i rymden. Absolut. Eh, också en innovation. Jaha. Ja. Men, men, men länderna är inte så eh, duktiga på att skryta om sig själva, om nej. deras part i rymden. Nej, precis. Och jag tror det, är väl, det kanske är lite generellt för rymdsektorn
1: Att man behöver bli bättre på att kommunicera. Och då kan inte jag tänka mig något bättre än att kommunicera just kring det området som är mitt huvudområde nu. Att verkligen ta all kunskap från rymdsektorn och säkra att det kommer in i innovationer som skapar värden för vår planet och Agenda 2030. Så det är den typen av kommunikation som jag i en högre grad vill hjälpa till att sprida. Så att om vi säger, gemene man ser att om vi investerar, i alla fall som man räknar fram nu, en euro så kommer det tillbaka gånger 20 i form av nya produkter, varor- företag som startas här på jorden.
0: Så det är väl det som jag vill verkligen bidra till att sprida. Det är väl det som är den positiva delen i allt här, att även om den exponentiella utvecklingen sedan 50-talet har varit mot eh, klimatet så att säga så kan vi nu vända trenden för vi är så himla duktiga på att exponentiellt utveckla tekniken. Mm. Och Cecilia, du nickar med hela huvudet här det är klart. Jo. Det är klart att jag håller med mig. Men, men det här med världsutställningen i Dubai är också spännande. För de som inte vet, världsutställningen turnerar runt i världen. Och det är precis vad det är. Alltså mm. världen ställer ut sina saker som man ja. är stolt över. Ja. Och, och nu gjorde coronan att den inte blev av 2020. Men den heter ändå världsutställningen 2020 ja. i Dubai. Ja, ja. det stämmer bra. Och varför det är Dubai, det vet vi inte, sa vi innan. Det är, det är väl... ju
1: olika länder som så att säga, ungefär som ett OS att man säger, vi vill gärna ordna världsutställning nästa gång den hände ju bara var tionde år, jag hade glädjen att vara med på i Shanghai 2010 och då hade jag en och en halv dag som jag gjorde ett stort rymdevent och då kallar jag för Down to Earth, då hade vi precis börjat med det här Alltså just hur kan vi mer rikta kunskapen från rymdsektorn ner till planeten. Och nu har vi utvecklat det här förstås väldigt mycket under de här tio åren. Så därför blev jag ju oerhört glad när jag fick frågan om att vara ansvarig för rymdveckan då på världsutställen i Dubai- som nu kommer äga rum i slutet av oktober i år. Så där jobbar vi för fullt med att hitta och utveckla pro programpunkter- eh, tillsammans med olika länder, olika företag. Så i Svenska paviljongen så kommer vi jobba kring alla möjliga teman. Men grunden är ju att visa upp svensk rymdsektor och excellenta projekt- och sen visa på hur Sverige, och här vill jag att vi ska ta en stor roll- kan driva rymden för hållbar
0: utveckling.
1: Mm.
0: Vad, vad, kan du säga något konkret som ni särskilt kommer ta upp i utställningen- som vi kan
1: ja, vi skryta ju... över eller ja, vara stolta över? Ja, ja, men precis. Nej, men vi har ju fått två av de områdena som vi har pratat en del om- och, och jobbar med utvecklingen för det. Dels Space for Wildlife- och Space for Future Food Production och båda de områdena har uppmärksammats väldigt mycket från UAE och Expo så det är fantastiskt kul och bland annat det här Space for Wildlife kanske lite mer udda men det handlar om att se hur kan vi med hjälp från rymdsektorn bidra till att stoppa tjuvjakt som är ett oerhört angeläget område eftersom det dödas 55 elefanter per dygn. Och när jag fick förstå det så tänkte jag att här måste vi gå in och göra en insats. Ehm, och bland annat kan man ju se glädjande nog så görs ju vissa av den här utvecklingen redan. Nyligen så var det ju exempel på hur man med satelliter och AI hade kopplat ihop den kunskapen och kan gå in och identifiera och säkra elefanterna och också till och med se tjuvjägarna. Så här kommer vi att jobba. Det är en programdag som vi avsätter i det. Fantastiskt. Eh, ja, nej, men det, det känns så angeläget. Och vi måste förstå också vikten av eh, att rädda eh, den biologiska mångfalden. Och samtidigt så adresserar vi också en 7-8 av hållbarhetsmålen i bara det projektet. Och, och det är också ett sätt att informera och visa samtidigt som vi har startat det här nu som ett femårigt innovationsprojekt där vi bjuder in olika partnerföretag att vara med och både utveckla teknik och finansiera förstås projektets fortlevnad. Och där har vi fått med rymdstyrelsen också som en, en kunskapspartner som kommer jobba med Uh, också internationella kontakter och driva det
0: här tillsammans mm. då. Mm. Och, och mitt i allt detta så får mm, kommer jag att tänka på stålbrallan. Ja. <laughs> Vad hände med den? För lyssnarna kan jag ju berätta att du och jag hade förmånen att stå på scenen. Jag tyckte det var en förmån att stå på scen med dig faktiskt Cecilia. Och där var också by the way Richard Branson. <laughs> uh, också rymdentreprenör. Men det som var så fascinerande det var att du hade en gåva med det till honom en, en, en stålbralla mm. eh, också ett, ett, en uppfinning som uppstod i behovet av när man reser i rymden vad är stålbrallan?
1: stålbrallan kom fram egentligen på, det är också en sån här udda väg för innovation. Och som jag brukar säga, vi vill bara jobba med modiga samarbetspartner som vågar ta en liten avsväng från det egentliga projektet. Så här jobbade vi med fantastiska järnkontoret som vi har jobbat med under många, många år. Och här var egentligen huvuduppdraget var att titta på framtidens... Ehm, framtidens, jag vad säger man, kontrollrum, <laughs> tappade framtidens, vi har jobbat också med framtidens kon, eh, konferensrum så var det är bland <laughs> det är olika saker, ja precis det är helt olika saker men otroligt spännande och där kan man också låna idéer mellan de här rummen men i det här samarbetet så åkte vi ut och tittade i massa olika av stålindustrin och stålverk och för att förstås på den här extrema miljön- och pratade med de som jobbar i den här. Det är ju väldigt varmt. och ja, det, det är ju en extrem miljö helt enkelt. Och det jag brukar trivas som allra bäst. Och där förstod jag att- det fanns inga riktigt- välutvecklade kläder- och underkläder för- stålarbetare. Så då sa jag, men- här borde vi faktiskt göra en insats. Som man också eh, kan använda i rymden. Ja, det kanske vi kan också. <här> <här> vi får se om vi tar ut dem dit också. Men primärt är det ju för att skydda stålarbetarna för smältstänk. Som, och det kan ju vara för svetsar och så också. Mm. Så här inledde vi samarbete med Björn Borg. Vi identifierade en textilie som ursprungligen... –används just uppe i rymden i astronautdräkterna– –som klarar att stå emot 350 grader Celsius– –kan hållas över öppen eld och ingenting händer– –och den är fullständigt eh, biologiskt nedbrytningsbar– och det är alltså då fibrerna i sig själv- som kan motstå
0: den här extrema temperaturen. Och, och Björn Borg, menar vi att var det varumärket- Björn Borg, som då ja, samarbetar. Ja, men, men det intressanta är att här går det ju- båda vägar här, ja, att rymdindustrin- ja, hjälper- Stålindustrin. Äh, ja, och ja, det som händer på planeten- och vice ja, versa helt enkelt. Ja, men det roliga var att Richard Branson- han fick den här stålkalsongen av dig- hade han ju brutit handleden- och då visade sig att det var för att han hade- precis spelat tennis med Björn Borg- så det var en liten svag förvirring här först, ja det är det Björn Borg som är med kallingarna men jag spelar ju tennis med honom häromdagen ja, det, var, det var ganska roligt att se hur världarna plötsligt möttes där det egentligen var en stålbralla som var i centrum ja. med något annat ja precis och det är ju en av de
1: roligaste ögonblicken i mitt liv att jag just sitter med en stålbralla från Björn Borg eftersom han sa det här med att han spelat tennis med Björn Borg så det är en sån här special moment in my life och han är ju en fantastisk personlighet och som jag sa vanligtvis så, så brukar man inte ge underkläder till okända män men här kändes det helt relevant
0: Hur vet du vad du inte ska gå vidare med? Jag menar, eller är det alltid plånboken som styr när man samarbetar med företag? Det vill säga finns det innovationer som du var tvungen att släppa som du skulle vilja jobba vidare med? Alltså förstår du lite vad jag är ute efter? Mm, mm. Och det är en väldigt intressant fråga tycker jag. Och,
1: och där måste jag ju... Eller vilja snarare hänvisa lite till- eh, en av de professorerna som jag hade i Lund- när jag läste industridesign vid Lunds tekniska högskola. Eh, Janna Alin som sa att design är- så, så en färg, form, funktion, ergonomi- men det är också att avstå. Och jag tycker den- så att säga, citatet är ännu mer gångbart nu 20 år senare för det är det det handlar om. Man måste reflektera över vad är det vi ska bidra till att starta för projekt, att starta för produkter som ska utvecklas och att var och en kan känna ett ansvar i, ja men är det rimligt att vi gör en till av de här eller borde vi göra något, borde vi göra något annat? Och där fick vi också väldigt bra redskap med oss från, från Lund som jag använder mig av fortfarande idag. Och det handlar mycket om att vi kallar... Om vi får en förfrågan från ett företag så kallar vi det för problem as given. Men sen handlar det alltid om att jobba tillsammans och identifiera problem as understood. Och då handlar det om att man formulerar om vad det är det som kan skapa det bästa värdet. Både ur förstås ekonomiska och eh, hållbarhetsperspektiv. Att man får fram rätt produkt eller tjänst eller vad det må vara. Så där finns något väldigt eh, vackert som jag tycker fler borde vara lite mer utforskande och får man också ett uppdrag att man tar ett ansvar och säger ja det här kanske inte vi gör men låt oss utforska vad vi borde göra.
0: Mm. Eh, nu senast, apropå innovationer, så var ju kan vi ju säga att eh, tre nationer har eh, landat på mars. Eh, USA, eh, mm -hmm. och eh, Kina och Arabemiraten. Mm -hmm. eh, vad är på gång härnäst? Vad har du hört i korridorerna?
1: Alltså det, är ju, det är ju det som är att det är på gång så otroligt mycket nu. Så det är ju så spännande. Och allt är också med, nu pratar vi om olika... Så, så här, rovers och den som sköts upp här eh, till Mars från USA- var ju med den här lilla helikoptern som var otroligt spännande. Eh, och som också provflög och det fungerar alldeles utmärkt. Så nu är det är ju första som man har flugit på, ett, på en annan planet. Så bara det är ju otroligt intressant. och att Till exempel så måste ju de här rotorbladen snurra tio gånger hastigheten- här på jorden för att kunna lyfta även den lilla farkosten på mars. Så det är så mycket nya utmaningar som man ska kunna adressera. Och sen har vi förstås det spännande med som jag följde förstås väldigt nogsamt häromdagen. Med, eller här nu i början av maj. Med Soichi Noguchi som jag träffat ett antal gånger när de landade nu. Efter att han har varit sex månader på internationella rymdstationen, den japanska astronauten så det är också fantastiskt hur nu SpaceX verkligen har, har levererat nu gång på gång och levererat framförallt tillbaka våra astronauter.
0: Tror du de privata aktörerna som Elon Musk kanske är lite snabbare på träggen och gör grej fortare?
1: Det gör de ju, men det många inte känner till är ju att NASA har ju satt in oerhörda mängder pengar också till Elon Musk för att jobba tillsammans. Så det är ju det också att man, en del tror att de står liksom emot varandra eller någon slags konflikt, men det handlar ju om att man, man hjälps åt för att få komplexa saker att hända. Och ett av de projekt som jag har varit inbjuden i sedan starten är ju Um, att, att ESA gick ut eller ESAs högste, högste chef eller dåvarande Jan Werner ESA är då motsvarande European, NASA kan man ja, säga European Space Agency <här> precis, gick ut med att nu ska vi ta fram en gemensam eh, månbas och där har jag varit med ett flertal workshops och samarbeten och då är det ju personer och organisationer space agencies och kommersiella företag som ses tillsammans och jobbar Just för att titta på hur ska vi kunna åstadkomma en månbas. Och alla förstår att det är inte är en one man eller one woman show. Utan här handlar det om ett globalt samarbete. Och det här är här igen det som jag tycker är så vackert. Som man, man nästan ryser när man sitter där tillsammans. Och alla är med, Kina, Indien. Och, och man vill verkligen driva det här tillsammans. Sen förstås finns det ju ett inslag av tävlingsmoment också. Det, det vill väl alla liksom vinna eller komma
0: först på olika
1: sätt. Men här tycker jag man ser det i mer en balanserat sammanhang. Så. Mm.
0: Mm. Vad har du kvar i pipen eh, som ligger väldigt nära som är en dröm du vill förverkliga som innovatör och entreprenör som kanske har just med de här hållbarhetsmålen mm. att göra?
1: Mm. Mm. Nej men det är också vi, vi håller på att utveckla ett, ett, ett koncept- hur vi ska driva hållbarhetsfrågorna- med hjälp av insikter, inspiration och teknik- från rymdsektorn. Och det kommer vi också kunna att lansera nu- lite mer stort på världsutställningen i Dubai. Så där ser jag framför att här kan vi åstadkomma- stor förändring. Och jag, vill ju också att, jag tycker det känns, känns lite vackert- då, att det är Sverige som blir som en avsändare- på det här eh, projektet. Eh, för jag tycker. Liksom vi har pratat om att Sverige. Även om vi inte vet om det så mycket. Har en väldigt stark rymdsektor. Och, och detta är liksom något som man ser globalt sett. Det vet man från eh, global nivå. Eh, och vi är väldigt starka eh, Sverige inom hållbarhetsfrågorna. Så för mig känns det väldigt givet. Att självklart ska vi då ta det här lite mer ambitiösa stora initiativet. För att driva på hållbarhetsfrågorna. Så mm. det, är, det är väl det som jag vill jobba med och bidra och försöka öppna upp mer av olika space agencies. Nu har jag jobbat primärt med NASA och ESA men har ju varit också lite Japan med JAXA och vi ser hur vi kan engagera in fler av rymdorganisationerna och driva
0: de här frågorna. Så tack vare vyerna från rymden ner på jorden kommer vi bättre förstå hur vi bättre rustar jorden? Så är det ju. Och det man ser så tydligt
1: där också det är ju att från rymden så, är ju, så ser man ju inga gränser. Och det är det som astronauterna säger också när de kommer tillbaka så blir så tydligt att det är en liten blå planet som vi behöver verkligen ta
0: bättre hand om nu måste jag citera din son faktiskt som sa kanske det mest självklara men mamma sa han mm. till dig då vi mm. bor ju redan i rymden det tror jag man måste förstå ibland för att ta till sig de här diskussionerna vi måste vara engagerade
1: Precis, Nej, men det är det som en del tycker att rymden det är inte för mig och det ligger någon annanstans. Så att, ja, jag är verkligen fascinerad över hur han sa det här. Men så är ju oftast barn, det här var när han var sju år, säger det här så självklara. Och därför tycker jag det är så viktigt att, att i en större grad involvera barn och unga i de här samarbeten och olika aktiviteter. För det är de som ser väldigt
0: klarsynt. Och det är de som tar över. Ja. jaha. Tack Cecilia för att du kom. Stort tack att jag fick vara här.